0: Радио ВОЗ. ВОЗ. Для тех, кто умеет слушать.
1: Слушать. Дорогие друзья, редакция Радио ВОЗ поздравляет вас с 90-летним юбилеем Всероссийского общества слепых. 7 апреля 2015 года в редакции парламентской газеты, официального издания Федерального собрания Российской Федерации, состоялась расширенная пресс-конференция, посвященная 90-летию ВОЗ. Предлагаем вашему вниманию запись этой пресс-конференции. У микрофона ведущий Дмитрий Алишевский, член редколлегии «Парламентской газеты».
2: Итак, уважаемые коллеги, уважаемые гости пресс-центра «Парламентской газеты», добрый день. Мы начинаем пресс-конференцию, посвященную Всероссийскому э, обществу слепых, которое эти дни отмечает 90-летие со дня образования. Э, Всероссийское общество слепых – организация, основанная в 1925 году, на членстве незряющих граждан, инвалидов по зрению и их законных представителей и созданы для защиты их прав и интересов социальной поддержки, реабилитации, социальной интеграции и содействия обеспечению равных возможностей инвалидам по зрению. Вот уже 90 лет Всероссийское общество слепых успешно действует. В состав общества, по данным на 1 января 2015 года, входит 75 региональных организаций, включающих 765 местных организаций и объединяющих более 2012 тысяч инвалидов по зрению, проживающих во всех субъектах Российской Федерации. Сегодня в нашей пресс-конференции принимает участие президент Российского общества слепых Александр Яковлевич Нюмывакин. Член Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов, вице-президент Российского общества слепых Владимир Сергеевич Вшицев. Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по образованию. вице президент всероссийского общества слепых Олег Николаевич Смолин. Добрый день. Вице-президент всероссийского общества слепых Лидия Павловна Абрамова. Вице-президент Российского общества слепых Владимир Васильевич Сипкин. А также вице-президент Российского общества слепых. Владислав Сергеевич Степанов. Uh, уважаемые гости плюс-центра, напоминаем, что формат нашего мероприятия uh, предполагает работу в течение часа, часа 15. Uh, нас <coughs> смотрят uh, подписчики сайта парламентской газеты, наши читатели. Идет прямая трансляция. И uh, первый вопрос я бы хотел задать Александру Яковичу Неумывакину. Uh, Александр Яковлевич, расскажите, пожалуйста, несколько слов об историческом пути общества слепых, буквально кратко. В чем заключался сегодняшний год, год юбилейный, год 70-летия Победы? И мы знаем, что слабовидящие также внесли серьезный самоотверженный вклад в победу Великой Отечественной войны. В чем заключался этот вклад? Спасибо.
0: Спасибо, Дмитрий. Ну, во-первых, я хочу и слушателей, и читателей поздравить с праздником Благовещения сегодня православных, и также ответить на вопрос, с чего начиналось и как начиналось. 6 официального апреля 1925 года, когда... Остановлением государства советского в то время, вот, наркоматов внутренних дел, было признано или учреждено Всероссийское общество слепых. История начиналась еще чуть пораньше. Вот, в 2016 году пытались союз образовать, но те годы, вы знаете, какие годы были, подготовка и революция произошла, поэтому в 2017 году не получилось, распалось все. И затем все-таки, ну, как и сегодня, мы никогда не сдавались после первого поражения. Все-таки образовалась группа людей в Санкт-Петербурге, в Ленинграде и Москве начались образовываться по всем губерниям э, Советы э, Слепых. Вот. И 6 числа, 6 7 состоялся Всесоюзный съезд, на котором было принято устав, избраны руководящие органы, контрольно-режиссионная комиссия. Вот. Но по, Перед этим еще в 23 году особенно активно проявили себя все, уже созданы в губерниях отделения ну еще не было Российского общество слепых, а отделение слепых людей, советы слепых людей, и очень, я бы сказал, инициатором была газета Жизнь слепых. Вот эти два. Организационные, так сказать, группы людей, слепых людей, слабовидящих, и как раз и создали инициативную группу и создали вот предпосылки к съезду. Затем началась, безусловно, самая кропотливая серьезная работа Всероссийского общества слепых. Общество появилось общество легализовалась, как говорится. И проблемы, которые освещены в уставе и в резолюциях съезда, были самые главные. Это обучение слепых людей, это трудоустройство, это культура, это и спорт, и все те жизненные направления, которые присущи каждому человеку в то время советской страны, огромной страны. Работа кипела, будем так говорить. И во всех губерниях и в центре вырабатывались основные направления и положения, которые, безусловно, были ну, постулатами, трактатами и направляющими действия в жизнь слепых людей. Значит, в 20-е, 30-е годы начались создаваться мастерские. Правительство разрешило уже создание таких мастерских. В начале 40-х годов или к концу 40-х годов разрешение получено от государства о создании комбинатов и строительства предприятий, которые впоследствии стали называться предприятиями Всероссийское общество слепых для трудоустройства незрячих людей. Это были тяжелые и сложные годы перед войной. Вот. Так, в 30-е годы создавался комбинат по производству и отделке мрамора для метрополитена. Наши слепые. Вот станция Красные ворота, которая вот сегодня существует, потом Лермонтовская была, вот сейчас Красные ворота, значит, и отделка и мрамора и все метро было отделано, до сих пор оно является историческим памятником первых трудовых дел незрячих людей Всероссийского общества слепых. Затем начались... Началась война.
2: Да, вот этот момент очень интересный. Война. Из фронтов люди приходили тоже. Это потом.
0: Иногда. Это потом. А пока началась война, предприятия, которые созданы с 40 до 1930 года, вот, и в 1940 году, особенно, когда постановление вышло правительство, о разрешении строительства комбинатов, были построены, если не изменять, 10 комбинатов. Это предприятия и при них же общежития, где люди жили, потому что основная масса незрячих людей, особенно по Волжи, это было в селах. И чтобы трудоустроить их, переселялись в эти комбинаты, работали, делали все: мочалки, валенки валяли, значит веревки вили, ну и разные такие сбрую для лошадей тогда. Машин еще мало было. Вот. Началась война, безусловно. Вот инициатива сарапольского нашего предприятия, которое было создано в Удмуртии, там решили, что будут работать они по 12 часов и все для фронта. Что... Инициативу подхватили и другие? Эт... Инициативу Инициативу подхватили по всей России. Во всей, и не только России, тогда союзной республики, всесоюзного-то не было, каждая республика тоже образовывала свои э, организации, и украинская, и белорусская, и э, среднеазиатская республики, которые образовались у всех. Рождение одинаковое почти. Вот я в прошлом году был на юбилее белорусской организации. И Кавказские республики, все подхватили инициативу, все для фронта, все для победы. Что делали слепые люди? Слепые люди вели сети маскировочные, шили халаты маскировочные, значит, делали ящики для мин, снарядов. Вот. Делали печки, буржуйки для фронта. Для фронта. Ну, много номера... Александр Якович,
2: а вот на фронте, кто такие слухачи? Расскажите, не все так.
0: знают. Затем Ленинград, как вы понимаете, в какое положение попал, и <соспорожда> соответствующие руководители фронта ленинградского попросили организацию <coughs> э, вот, э, подобрать людей, которые получили слухачи. Что это за люди? Это люди, конечно, не имея зрения, но очень хороший слух. Они узнавали даже по марке самолета, какие приближаются к определенному месту, они не в одном месте были, слушали, а по разным, по, по всему и периметру, и окружности города Ленинграда. И все они слушали, и точно, и четко, в общем-то, узнавали, даже по маркам самолета, различали, какие самолеты приближаются. Вот. Безусловно, кроме слухачей, их, по-моему, 22 человека предо- представлены были к наградам. И получили они воинские звания. Ну, и рядовые, сержанты были. И разделены были, по сути дела, по воинскому, так сказать, уставу от отделения до других подразделений выше. И все это было отмечено, безусловно, в государственных постановлениях, приказах, распоряжениях. Кроме того, значит, кроме слухачей, вот я говорю, что вот на всех во всех цехах образованных и в Ленинграде, и в Москве, и в других городах, оккупированных территорий или окруженных в то время. вот и особенно дальше за Уралом, все работали на фронт. Все работали, все делали о том, том, те изделия, которые я вам перечислил. Это ящики для снарядов, это маскировочные сети, это буржуйки, это э, веревки, это валенки, валяльное производство. У нас было, по сути дела, одной из главных э, профессий в обществе слепых. Конечно, это труд адский, я вот, 40 лет в обществе с лишним, я, я захватил это производство, когда люди вот, занимались валенной обувью. Это пар, это жара, это, ну, ну, представьте себе, что это очень тяжелый труд. Но люди без каприз, без всяких стонов трудились. Во время фронтовых дел и, и после даже фрон- фронта валенки валяли мы долго, до 50-х годов. <coughs> Закончилась война. Начались другие направления. Восстановление народного хозяйства всей страной. И, безусловно, восстановление и наших и предприятий, которые попали в окружение и оккупированные были. Вот. Значит, особенно 1947 год. Пришли фронтовики, это люди, которые прошли всю войну, потерявшие зрение. Они влились, как никто, активно, инициативно. Во-первых, в госпиталях, когда они еще лежали раненые, общественные наши организации местные, вторые после врачей были у фронтовика. Начали обучать грамоте по Брайлю, чтобы мог читать и писать вот, потерявшие зрение. Потом ну, психологические моменты работы и докторов, и руководителей того времени местных наших организа- и первичных организаций. Люди влились в руководящие органы. Все почти региональные... Я вот 41 год назад я пришел в общество, и я знаю, что все руководители региональных организаций, почти все были фронтовики. Это грамотные, выдержанные, спокойные, уверенные в себе люди, умеющие организовать работу, начали создаваться настоящие предприятия высокими, ну, техническими, на высоком техническом уровне. Началось закупаться оборудование. Начали строиться эти предприятия. И мы уже до такой степени, вот под руководством и партии, и правительства, это был, ну, мы сегодня называем государственный заказ. Тогда было, такого не звучало, государственный заказ. Тогда была сплошная кооперация с государственными, заводами, автомобильными, тракторными, промышленности, ну, высокоточной и электротехнической промышленности, радиотехнической, телевизионной промышленности, зарождавшейся и начинающейся процветать в Советском Союзе. Наши предприятия в 1951 году пришли к выводу на седьмом, по-моему, съезде о том, что помогать государству, ну, уже нам не, не должно. То есть, э, были льготы, и мы отказались от, от того, что ну, наши предшественники отказались вот, э, от этих льгот, и начали даже платить налог с прибыли. Государству начали платить. Но все равно средств было много, потому что все прибыль в основном оставалась в руках общества, в руках общественной организации, в руках президиума и центрального правления. Эти деньги пошли на строительство жилых домов. С 51 года началось жи- строиться жилье, начали строить библиотеки, начали строить школы, общеобразовательные. А вот период был, конечно. Это 51 года. Дома культуры начали строить. Двор, это, дом, ну, Дом культуры мы их называли. Таких было вот, ну, в семидесятом году 18 таких очень больших таких, ну, я бы сказал, подающих примеров. В Москве, в Ленинграде, вот, на Алтае, дальше вот Свердловске, ну, в крупнейших городах. Вот. Ну, параллельно я хочу сказать о своих братьях в республиках, также эти вещи, вот равняясь на российскую организацию, также проходили такие же и строительства, и трудоустройства.
2: Понятно. Александр Яковлевич, обратить чуть попозже, времени очень мало. Давайте вернемся к дню сегодняшнему. Если вы не против, я передам слово следующему вашему коллеге. Следующее слово. И у меня вопрос... Клодию Сергеевичу. Весь советский период общество выстраивало отношения с властью, и, как нам рассказал Александр Яковлевич, они были неплохими и были успехи и были победы. А как сейчас обстоят дела, как осуществляется сотрудничество? Дмитрий, можно один пример? Да, показать? конечно, конечно, Вот
0: я начал работу свою, это не о себе я буду говорить, У-у-у. я просто расскажу, что я начал работу с общественника, потом первичная организация, потом областная. Вот когда я был руководителем областной организации Ульяновска, я в, рай, в горком партии приходил, ну, как свой человек. У-у-у. Вот приходил и говорю, вот тогда, вот секретарь Гаркома по промышленности и, и к первому даже э, секретарю приходишь и говоришь, вот нам надо вот столько-то э, для, э, для устроить 50 человек инвалидов. Вот завод Ульянов, контактор, вот, или автомобильный завод, или моторный завод, там много заводов Ульяновских, в общем, и на сей день они существуют и работают. Ну, прихожу, вот. Ну, вы идите, определитесь на завод, а потом мы примем решение. Прихожу на завод, прихожу к директору, беру группу, безусловно, главный инженер Правление тогда был, экономисты. Вот, чтобы посчитать и что, как сразу там калькулировать каждое изделие. И приходим и говорим, ну, примерно там Иван Иванович, Иван Петрович, вот нам нужно 50 рабочих мест. Ну поймите, я его тоже прекрасно понимал, дорогие, ну поймите, у меня есть и на легком труде, есть и женщины в декрете, ну нет у меня ничего. Я говорю, ну вот у вас же вот там, вот там мы можем вот там взять. Ну, ну берем, берем так, прямо говорю, отказывались, с первого раза отказывались. Я прихожу опять в горком, он снимает трубку, что у тебя слепенькие были, вот такие слова были раньше, были. Ну почему ты им отказал? Да туда-сюда. Значит так. Я, сейчас я вот у меня Александр Яков Он посылает своих ребят. Все, определите, чтобы 50 рабочих мест было. Угу. Вот так тогда работали. Вот так работали. Спасибо. А, а теперь угу. Володя скажет, как сегодня мы работаем.
2: Владимир Сергеевич, пожалуйста, член комитета государственного Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов, вице-президент Российского общества слепых, напоминаю, Владимир Сергеевич Шилцов. Как сегодня осуществляются коммуникации, особенно в регионах? Здесь понятно, у вас серьезное представительство в Государственной Думе, у вас мощная головная организация. А вот 75 ваших отделений, они как осуществляют работу с органами государственной власти? Спасибо.
3: Ну, Во-первых, мне бы хотелось сказать огромное... Огромные слова благодарности руководству Всероссийского общества слепых, которое в лихие 90-е сумело удержать собственность российского общества слепых, не дать возможности пропасть предприятиям и в то же время заставить, может быть, это слово, работать региональной и местной организацией. И тем самым общество сохранилось. На сегодняшний день отношения государства общественного объединения Всероссийского общества слепых – это партнерские отношения. Почему? Потому что очень серьезные функции выполняет сама организация по всем направлениям, части касающейся социальной защиты инвалидов по зрению. Выстроена стройная система взаимоотношений руководства страны и Всероссийского общества слепых. Это и комиссия по делам инвалидов при президенте Российской Федерации, это различные советы комиссии, При правительстве, при ведомствах, на уровне регионов созданы советы, при главах регионов, куда входят. Естественно, это парламент, наш самый главный, мы говорим, орган законодательный, это Государственная Дума Российской Федерации, где есть представительство Всероссийского общества слепых в числе трех депутатов. Это, соответственно, региональные э, законодательные структуры, где есть свои советы и комиссии, в которых работают. Это общественные палаты, это уровень муниципальных образований, где есть представительство э, наших организаций. То есть сама система позволяет на сегодняшний день формировать предложения, выносить на обсуждение на различный уровень эти предложения и отстаивая интересы инвалидов по зрению добиваться тех результатов, которые на сегодняшний день мы можем наблюдать в виде тех же законодательных актов, которые принимается Государственной Думой Российской Федерации. Это вопросы связаны с формированием бюджетов. Почему? Потому что без государственной поддержки на сегодняшний день мы отлично понимаем, что нам очень сложно. Почему? Потому что налоговая нагрузка, на саму организацию очень большая. И то, что государство приняло решение благодаря усилиям и руководству общероссийских общественных инвалидных организаций и депутатского корпуса, который работал, на сегодняшний день все-таки часть этих средств э, в виде субсидий, направляемых на поддержку общероссийских общественных инвалидных организаций, они есть. Это различные программы, которые сформированы сейчас и объединены в государственную программу доступная среда. То есть, да на уровне. назови. Да. Да. Что?
0: Обе назови программы.
3: Ну, государ... Поддержки,
0: поддержки и... ну, на, сего... на
3: сегодняшний день это субсидии, направляемые на поддержку. Это вопросы, которые финансируется, мы можем говорить, на программу по созданию новых рабочих мест, вопросы, касающиеся поддержки Федерации спорта слепых, это вопросы э, финансовой поддержки непосредственно и региональных организаций, различных программ, которые есть, и на муниципальном уровне. То есть сегодня можно сказать о том, что благодаря усилиям совместным и государства, и общественного объединения выстроена система, которая позволяет регулировать эти вопросы.
2: Спасибо. Спасибо, Владимир Сергеевич. А у меня вопрос следующий к первому заместителю председателя комитета. Государственная Дума по образованию, вице-президенту Всероссийского общества слепых Олегу Николаевичу Смолину. Олег Николаевич, Владимир Сергеевич, в принципе, рассказал уже, по каким направлениям ведется работа. Не могли бы Вы дополнить и рассказать о планах законотворческой деятельности в интересах слабовидящих? И, может быть, подвести некий итог, что сделано за последние годы в нынешнем составе Государственной Думы? Спасибо.
4: Давайте я начну с того, что уже много лет в Государственной Думе пытаюсь
2: провести одну и ту же идею.
4: Люди с инвалидностью, в частности по зрению, это не балласт общества, это часть нашего драгоценного человеческого потенциала. И позволю себе напомнить читателям парламентской газеты, что только в 20 веке, вот в период, о котором мы говорим, люди с инвалидностью по по зрению дали стране и миру. Академика Пантрягина... Который, по мнению Виктора Антоновича Садовничева, ректора МГУ, является крупнейшим математиком 20 века, поэта Михаила Ясаковского, автора знаметой Катюши. Не только прекраснейшего, сильнейшего э, текста к песне В лесу при или там на позиции девушка, поэта Эдуарда Осадова, э, выдающихся наших музыкантов очень многих, хочу отметить отдельно э, Михаила Попова, молодого слепого баяниста, который в период контрнаступления под Москвой встал из окопов и повел за собой бойцов, исполняя на баяне «Интернационал», в то время гимн Советского Союза. Мне кажется, что и сейчас мы достойно представлены в разных структурах. На мой взгляд, например, Диана Гурцкая является одной из лучших на современной российской эстраде, мог бы продолжать. Короче, мы... Не просто те, кто нуждается в поддержке государства, мы те, кто очень много государству и обществу отдают. Что касается основных направлений работы. Их много. В свое время нам удалось поработать активно над законом о социальной защите инвалидов в редакции 1995 года. Потом он был испорчен в период монетизации. Сейчас потихонечку в него возвращаются некоторые положительные позиции. Это очень важно. Каждый год мы работаем с бюджетом. И вот, наверное, в качестве последнего достижения совместной работы нужно отметить то, что... При том, что в бюджет 2015 года сейчас очень сильно режется по нашим позициям, а это субсидия для общественных организаций инвалидов, а это поддержка наших центров, а это, соответственно, выпуск литературы для слепых. Удалось добиться того, что срезания не будет. Благодарим правительство, которое и бюджетный комитет, и социальный комитет, которые нас по этим позициям поддержали. Довольно острая в последнее время стала проблема, связанная с учебными заведениями для людей с инвалидностью. Это моя прямая работа. К сожалению, только в Москве за последнее время, по данным президентской комиссии, количество образовательных учреждений для людей с инвалидностью сократилось с 75 до 15. На наш взгляд, не всегда оправдано. Но... С помощью президентской комиссии по делам инвалидов мы будем стремиться сохранить коррекционное образование, наряду с развитием инклюзивного образования подготовлен законопроект о том, чтобы возможность закрытия коррекционного учебного заведения или его реорганизации была только с согласием общего собрания родителей, детей, которые учатся в этих учебных заведениях. У нас большие планы, можно сказать, наполеоновские. Что из них удастся провести, не знаю, но, по крайней мере, пока мы работаем в Государственной Думе, Владимир Сергеевич рассказал, что у нас там три депутата, мы думаем, что голос людей с инвалидностью по зрению там будет слышен на каждом или почти на каждом пленарном заседании. Спасибо. В том числе и
2: через парламентскую газету. В том числе
4: и через парламентскую газету. Спасибо. А у меня
2: вопрос к Лидии Полни. Расскажите, пожалуйста, немножко подробнее о программе «Доступная среда», насколько она помогает, слабовидящим существовать в условиях больших и малых городов. Причем если в Москве мы видим делается что-то, да, ну по крайней мере, какие-то изменения, даже внешние, существуют. Что делается в малых городах? Спасибо, Людмила.
5: Всем хорошо известно, что Россия ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов, и один из ответов на Конвенцию было принятие в 2011 году государственной программы «Доступная среда» в которой четко определены цели этой программы и одной из главных и важных целей – но труд для каждого человека является самым главным, потому что является источником материального благосостояния и независимости, что для инвалидов, особенно инвалидов по зрению, очень важно. И одной из целей было содействие занятости и создание рабочих мест для инвалидов всех категорий. И Всероссийское общество слепых активно включилось в эту программу за средства, которые были выделены по программе и также в счет субсидий, было создано. Создано 800 рабочих мест за 11 2014 годы, где, ну, я думаю, Владимир Васильевич подробнее скажет о предприятиях. Наши предприятия получили современное оборудование. В этом году планируется, вы знаете, что программа пролонгирована, в этом и была наша работа, чтобы программа была продолжена. Будет создано 371 рабочее место. Да, ситуация еще в чем. Вы знаете, что впервые у нас по программе «Доступная среда» большое внимание и средства выделялись на создание безбарьерной доступной среды, в том числе для инвалидов по зрению. Первые два года три региона осуществляли пилотный проект, на котором отрабатывались. Это Татарстан, конкретно Казань. Вы помните, прошла там универсиада достаточно, очень успешно. Это Саратовская область и Тверская область. Хороший опыт Казани где была создана хорошая доступная среда для инвалидов по зрению. В это время Всероссийское общество слепых, мы в составе рабочей группы всевозможных, переработали, актуализировали большинство сводов правил. И четвертым пилотным проектом, по сути дела, вилась «Сочи». Мы очень много сделали в, паралимпи... в, го... в зоне международного гостеприимства города Сочи. И как вы хорошо помните, президент Международного паралимпийского комитета, и презид... э, сэр Филипп Кревен и президент нашей страны Владимир Владимирович Путин отметили, что это была лучшая паралимпиада, а Кревен сказал, что это была самая доступная паралимпиада в истории всего паралимпийского движения. Сочи заговорил на двух языках, русском и английском. Был доступный транспорт для инвалидов по зрению Мы внедрили систему ориентирования радиоинформирования, были маршруты, аудиогиды по всему городу и по музеям, и по объектам. Мы оформили и тактильной плиткой, и направляющими остановки, и Столкнулись с тем, тем, что часть остановок в Сочи, а потом выяснилось и в других городах, просто не соответствуют требованиям к остановочным пунктам. И они опасны не только для инвалидов по зрению, но и для обычных пассажиров. То есть это дало толчок, и сегодня активно мы работаем в Минтрансе, с РЖД, то есть с Минстроем, то есть входим в комиссии и продолжаем эту работу». Программа дала толчок вот этим направлениям. И самое главное, что из федерального бюджета идет софинансирование программ региональных по доступной среде. Проведена паспортизация объектов социальной сферы и в соответствии с Конвенцией о правах инвалидов и 33-й статьей закона и 15 статьей закона о социальной защите инвалидов эти проекты по доступной среде должны согласовываться с представителями общественных организаций инвалидов. То есть сегодня мы действуем по принципу «для нас ничего без нас». И я должна сказать, что в ряде регионов сейчас мы готовим сертифицированных экспертов в области доступной среды. ВОЗ начал эту работу активно, чтобы наши представители в регионах хорошо знали всю документацию по доступной среде и могли квалифицированно давать заключения или отказывать в тех проектах, которые предлагаются и нарушают доступность для инвалидов по зрению.
2: Потянут регионы в условиях сложной экономической ситуации? Я думаю, Эта потянут,
5: программа... потому что есть у нас а у нас выхода нет. У нас чемпионат мира в 2018 году, в году по футболу. И мы должны минимум 11 городов. Но большой интерес и большой потенциал уже есть у регионов. То есть и Министерство труда проводит семинары, в том числе и обучающие. То есть и общество слепых, и на базе института Ариакомп мы проводим такое обучение. То есть сегодня уже и чиновники в хорошем смысле слова, уже владеют вопросами доступной среды. И несмотря на кризис, средства из федерального бюджета будут выделяться, но они выделяются только в те регионы, так же, как по рабочим местам. Ведь нам не просто дали деньги, мы создали рабочих мест. Мы 50% средств выделили и профинансировали за счет бюджета Всероссийского общества слепых. Точно так и региональные программы по доступности. Каждый регион должен выделить определенную, определенную, часть, определенную часть средств, чтобы чтобы программа по доступности была реализована. Понятно,
2: спасибо, Лидия. Ли, либо... Да, быть? конечно, Александр.
5: В
0: контексте... успех вот на сегодняшний день то, что есть. В Москве, в Санкт-Петербурге, в Свердловске, в Казани вот пилотные <с- вот, <с- проекты три были. Только вышел из-за того, что люди там, я имею в виду государственных руководителей местного уровня, регионального уровня. По государственному отнеслись, и, главное, по-человечески. Они, как Лида сказала, они понимали, поняли смысл вот этой доступности каждого незрячего или на колясках человека, или слепоглукового. И вот в этом заключается и успех. Вот это заключается и успех партнерства государства и общественных организаций. Это очень важно. Спасибо, Извините, Александр Я,
5: Александр я Александр. бы хотела добавить, что главное, что это большой авторитет наших региональных организаций, наших региональных руководителей. То есть там есть полный контакт и взаимодействие с, с властью региона. Это, наверное, самое главное.
4: Спасибо. Олег Николаевич, пожалуйста. Короткая реплика. Я хочу сказать, что решение о, програ... о продлении программы «Доступная среда» было принято председателем правительства Дмитрием Анатольевичем Медведевым тоже не без участия Всероссийского общества слепых. Я помню, 7 марта прошлого года, когда был совет по обучительству в социальной сфере.
2: Большая драка была? Нет.
4: Мы его так уломали. <свят> Нет. 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 Я скажу, я вам открою маленькую тайну. Понимали, <свят> Максим Анатольевич Топилин. Я говорю, какой вопрос самый главный уже задать представителю правительства? О продлении программы. Естественно, это совпадало с позицией и общественных организаций, и Паралимпийского комитета. Мы этот вопрос задали и получили положительный ответ. Дмитрий Анатольевич сказал, ну раз все обращаются, организации и Паралимпийский комитет, я принимаю решение продлить программу.
2: Понятно, спасибо. Александр Олегович, э, или может быть кто-то из коллег. Вот вы назвали хорошие регионы, где э, все удалось. А какие регионы, ну, можно сказать, так восстающих, где власть не понимает, что нужно идти на сотрудничество, где хуже всего обстоят дела?
0: Ну, я бы сказал, Есть по- такие постоянные или, регионы или у нас. Это, конечно. Северный и Южный Кавказ, которые, ну, ну, в общем... Это
2: где недорабатываем немножко, да? Ну,
0: не то, что дорабатывать, условия другие там, понимаете. И, в общем-то, наверное, и я сказал о государственных руководителях местного уровня. Ну, конечно же, условия такие же тяжелые и средней, и дальней, Сибири, ну, я имею в виду и Дальний Восток, Сибирь. Вот эти северные регионы страны, там, конечно, потруднее разговор вести. Очень трудно разговор вести, потому что все ссылаются на то, что мы сами дотационные регионы. регионы. Нам самим нужны средства. И когда мы посредством наших руководителей регионов, председателей областей, краев, республик автономных, входим в бюджет местный, Ну все ссылаются. Вы получаете государственную помощь по двум программам. Ну, вроде бы, по достаточно. Но сегодня, вот благодаря и Максиму Анатольевичу Топилину, и позиции Министерства труда и социальной защиты, которое было уже одно письмо циркулярное, о конкретной помощи, Конкретно Всероссийскому обществу слепых. Ну, почему, может быть, акцентировать на всероссийском обществе слепых? Ну, потому что единственное общество, которое имеет около 200 предприятий, то есть точек для трудоустройства незрячих людей. А точнее, 156, да, и 20 филиалов. Вот вот Владимир Васильевич потом учреждения. расскажет. Плюс учреждения около 20, плюс три санатория, которые обеспечены благодаря вот, э, партнерству опять-таки государства и возврату тех средств, которые мы э, платим ведь в год полтора миллиарда рублей налогов и платежей полтора миллиарда и возвращаем на сегодняшний день только одну треть. Если бы мы возвратили или государство нам возвратило на вот, хотя бы миллиардик Ну, на на следующую пятилетку до 2020 года, мы бы, конечно, подняли на более высокий уровень и предприятия путем оснащения и производственных технологических линий, и усовершенствования подготовки кадров и так далее. Но вытекающие отсюда последствия. Сегодня мы не стесняемся, мы не не то что просим, мы требуем своего. Ну, свой вопрос. Ну, полтора миллиарда рублей государству. А еще в 2003 году при встрече вот таком, как за круглым столом мы, Владимир Ильич Путин нас пригласил всех руководителей общественных организаций. Я тогда сказал, вот такая-такая ситуация, вот такая система э, формирования бюджета государства. Тогда еще был э, Починок э, и этот э, Генрих О- Оскарович ген герман Оскарович. Греф. греф да он сказал за счет общественных реизаций инвалидов формирование бюджета государства не должно быть и с этого пошли вот эти субсидии с этого года с 2003 четверт а так вообще то было очень тяжело друзья мои и читатели и вы вот ведущие и слушатели очень было трудно да и сегодня очень трудно. Ну, представьте, вот э, в 2015 году 6 процентов, 6, по-моему, прибавились платежи, эти страховые платежи, uh-huh, uh-huh. увеличение страховых платежей. От предприятий отвлекаете, Владимир Васильевич, подскажи, 400 миллионов?
6: 800.
0: Нет, 800 это НДС. Нет. Ну, ну вот э, экономист наш главный, 800 миллионов отвлекается средств. Ну какое предприятие может выдержать? Вот сегодня говорят о малом бизнесе, о среднем, о поддержке. Но мы-то к какому бизнесу относимся? Мы работаем, чтобы трудоустроить людей, незрячих людей, и создать им условия для того, чтобы они и семьи заводили, и учились, и спортом занимались, и все для блага людей. А нас упрекают каких-то, ну в общем-то, вымышленных, просто удивительно иногда, в те 90-е годы, когда начали обвинять там и, и торговали машиной, и нефтью, мы никогда... Торговали нефтью, никогда? признаюсь. Никогда в жизни. Никогда. <свят> вот я 30 лет будет в 2016 году, надеюсь, доживем мы до 2016 года. года, вот, руковожу организацией. Мне на какие... Вот я руководитель, и здесь мы пять вице-президентов. В общем, великолепная пятерка и вратарь.
2: Олег Николаевич хочет добавить Сейчас добавить Мы
0: никогда ни на какие сделки Ни с какими структурами Не не пошли И вот поэтому сегодня говорили о 90-х годах Это говорили о нас о, о мне как руководитель и о моей команде Только благодаря твердости Духу Твердой направленности, целеустремленности Сохранить общественное имущество И организацию Мы сегодня разговариваем Здесь с вами не было этой твердости, бы, не было упрямства и упорства, не было бы контакта с руководством всех уровней власти на федеральном уровне, не было бы организации. И другие
4: бы за нами пошли во враг. Спасибо,
2: Рождество, Александр, да? Александр
4: Николаевич.
2: Олег Николаевич.
4: Пожалуйста. Короткая реплика. Предлагая поправки в налоговое законодательство с начала 90-х годов, мы всегда стремились отделить тех, кто на самом деле работает с инвалидами, от тех, кто ими пытается прикрываться. И поэтому одна из поправок вашего покорного слуги звучала так. Не пользуются налоговыми льготами те, кто занимается э, потокцизными товарами, минеральным сырьем, полезными ископаемыми, то есть нефть, газ золото, цветные металлы и все остальное было намерто исключено из налоговых льгот, именно потому что мы не хотели, чтобы кто-то инвалидами прикрывался. И вторая реплика, к сожалению, сейчас объем налоговых льгот, хотя каждый год мы этим занимаемся, такой, что он вдвое меньше, чем дополнительные затраты, которые требуются на организацию рабочих мест для инвалидов. Налоговые льготы не покрывают дополнительных затрат, это к
2: сожалению. А — Не собираетесь ли вы подготовить какой-либо законопроект? — Мы
4: каждый год этим занимаемся, но политика есть пусто возможно Могу вам сказать так. Например условиям предоставления и увеличения субсидий общественным организациям, нам в качестве условия было предложено не поднимайте вопрос о том, чтобы страховые взносы нет, нет, не, 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 соответственно не платились инвалидами. И приходится идти на какие-то компромиссы, в противном случае можно и этой, по этой части не добиться и субсидию потерять.
2: Спасибо. Владимир Васильевич Сипкин, пожалуйста, Ответьте на вопрос, как решаются проблемы создания новых и модернизации действующих рабочих мест для инвалидов и внедрения социальных квот по трудоустройству маломобильных граждан. Я бы хотел, чтобы более подробно рассказали не только о ваших предприятиях, да, но и вот о квотах на других иных предприятиях различных фор собственности. Владимир Ильич, пожалуйста.
1: Уважаемые читатели парламентской газеты, уважаемые участники онлайн-конференции, я как человек, курирующий промышленность российского общества слепых, а это действительно промышленность, и мы очень тесно вписаны в промышленное производство Российской Федерации. 156
6: предприятий, три предприятия новых, это крымские
1: предприятия, новые старые предприятия, как бы сказал Александр Якович у нас. Да и мы, в общем-то, все это понимаем, потому что эти предприятия были созданы в 1949 году и в 1954 были переданы Украине. Безвозмездно и без вопросов. Сейчас, к сожалению, идут очень много вопросов и споров по собственности этих предприятий. Ну и, в общем-то, мы в этом вопросе сегодня тоже боремся. Конечно, Владимир Сергеевич на эту тему может подробнее рассказать, наверное, но я хотел бы затронуть следующее. Наши предприятия живут в тех же условиях рынка как и вся российская промышленность. Естественно, сегодня это большие сложности. Это отрасли, прежде всего, автомобиля, компоненты автомобильной промышленности. Вы знаете, что в России, Советского Союза и в Советском Союзе практически все жгуты автопроводов на всех автомобилях делались руками незрячим. Не было других производств, которые производили вот проводку для автомобилей. А сейчас? Сейчас это конкуренты
2: вот, появились. Конкуренты появились.
1: Китайцы? Нет, это появились фирмы иностранные, и Заки, и Леони, и Сутоми. То есть это очень крупные фирмы с иностранным капиталом, которые пытаются нас вытеснить с рынка. И вот уже с 2014 года мы с Министерством промышленности и торговли господином Мантуровым, решаем вопрос того, чтобы все-таки выработать какую-то модель для предприятий Всероссийского общества слепых, которые работают на ГАЗ, ПАС, Автоваз. Ну и я могу сказать, что реально на сегодняшний день начали вырисовываться схемы. Вы знаете, что нашим предприятиям приходится отказываться от льгот, которые предоставлены налоговым кодексом. Это льгота на НДС, потому что мы делаем промежуточный товар, а заказчику необходим входящий НДС. И вот сейчас с госпожой Кадыровой, замминистра промышленности и торговли Юльна Асмануровной, найдено понимание того, что... Это нужно компенсировать. У нас практически 76 предприятий из 156 сегодня отказались от льготы на НДС. Это колоссальные деньги, которые уходят, так сказать, опять же, в Российскую Федерацию. И я могу сказать, что в общей сложности у нас мы платим на сегодняшний день налогов не полтора миллиарда, а почти два миллиарда. Миллиард восемьсот. НДС. 60. Это СНДС, который у нас не льготируется из-за того, что так составлена льгота статья 149 пункт 3 под пункт 2 налогового кодекса, что мы не имеем возможности так сказать ею пользоваться. Не Для работаю. того, чтобы работать на рынке. Я могу сказать, что вчера состоялась очень знаменательная встреча в Сан- на Самарском нашем предприятии. Да, Был руководитель Автоваза Андерсон и стал чемпионом так сказать, нашего предприятия. Когда он увидел, он сказал, что те предприятия, на которых он бывал, вообще-то таких условий работы и такого контингента людей не имеют.
0: И, оборудование,
1: и самое главное, я хочу сказать вам следующее. Что Почему мы работаем с Минпромторгом, а не с Минтруда? Да? Вот в направлении компенсации НДС и всего прочего. Предприятия с, об, оснащены современнейшим оборудованием. Это специальные обрабатывающие центры фирмы Комекс, это Швейцария. Это фирма Шлёнингер, немецкая. Фирма Шефер, тоже немецкая фирма. Я вам могу сказать, это уровень мировой то есть производство жгутов-проводов. ППА ⁇ это то, что коэффициент, будем говорить проще, брака для наших предприятий самый низкий из всех поставщиков на наши автозаводы. Но есть вопрос неконкурентности, так сказать, работы инвалида и зрячего человека. Инва- работа ручная, естественно, для инвалида нужны дополнительные затраты. Естественно, вопрос этот четко и понятно вытекает. Где-то посчитали в Минпромторге это 8-10%, но мы считаем это где-то процентов рабочих 12. Да, 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 да. Я... Это конкурентноспособность инвалида и зрячих людей. Понятно, что этот момент нужно каким-то образом компенсировать для наших предприятий, и они достойно и четко будут представлять, как отечественные производители с импортозамещением, вообще-то полным импортозамещением, нашу промышленность России.
0: Более 20 лет работают наши
1: предприятия. Нет, более 40 уже, уже, Александр Клич. Поэтому я хочу вот этот вопрос отметить, это по автокомпонентам, это делается сегодня пилотный проект, это порядка 10 предприятий, мы тесно сотрудничаем, я уже сказал, с Минпромторгом. Но ну, есть у нас предприятия светотехнические, которые, наверное, вот в рынке сегодняшнего дня на светодиодах, которые можно собирать, извините, в серым, по серым схемам в подвалах, да, не платя налоги ничего, ну, провалились, наверное, наиболее сильно. Мы сегодня ищем пути вот, решения вопросов этих предприятий. По доступной, среде. По, Я скажу, да. По доступной среде мы получили за 2013-2014 год 160 миллионов от Российской Федерации, от Минтруда, и затратили 134 миллиона своих средств, и создали более 500 рабочих мест. 500. То есть в общей сложности 831 рабочее место за 4 года, я считаю, это очень достойная добавка к тем людям. И, конечно, прежде всего сегодня нужно говорить, что мы стараемся все-таки обновить сами рабочие места, смодернизировать их, чтобы людям нашим было интересно, чтобы они чувствовали, что это не просто ручной монотонный труд, а это интересный труд для них которые, в общем-то, вливаются в жизнь этих людей. А ведь трудовая реабилитация – это самая высшая степень социальной реабилитации любого инвалида. Если он работает, зарабатывает, он живет в коллективе, это полноценная и нормальная жизнь. И понимаете, наверное, нужно сказать о том, что когда был полностью госзаказ в Советском Союзе, и мы... Составляли где-то порядка трех процентов, причем на военных заказах мы работали. Очень много предприятий исполняли оборонный заказ в Советском Союзе. А
2: Сейчас... что именно выпускали?
1: А, а различные провода, техники, провода, ерши для артиллерийских, для артиллерийцев, пушек. пушек значит, для
0: различные
1: щетки различные моменты материалов и медицинского назначения, ну и в том числе и обувь, и трикотаж, и шитье. То есть это очень много было различных моментов, которые мы выпускали ящики для снарядов, там защелки различные, металлические, которые необходимы для военной техники. Потихоньку это возвращается. И мы, конечно, сегодня ставим, и президент Александр Яковлевич Немувакин перед нами ставит центральное правление задачу именно перед моей отраслью том, чтобы перейти на так сегодня модное слово частно-государственное партнерство наших предприятий и бизнеса. Потому что выдавливание с рынка, вы знаете, какой рынок сегодня, то есть рынок по родственным связям, по каким-то другим параметрам складывается. Наше предприятие, это предприятие, которое существует порядка Уже, будем говорить, в основном порядка 70 лет после Дня Победы, их большинство было создано в том виде, в котором они существуют сегодня. Это большой имущественный комплекс от Владивостока до Калининграда, от Мурманска до Махачкалы. И, в общем-то, эти предприятия занимаются очень большой и сложной задачей. трудоустройства прежде всего, инвалидов по зрению первой и второй группы. И на сегодняшний день на них работает около 15 тысяч людей в общем, да, и 8, более тысяч 8 300 это инвалиды. Мы сегодня принимаем и глухонемых, и инвалидов общего заболевания, потому что практически у них специализированных предприятий нет. Глаза
0: нужны. Да,
1: и это тяжелейшие те люди, которые работают на наших предприятиях, я еще раз подчеркиваю, это абсолютно слепые люди. И люди с таким нарушением зрения, что они на открытом рынке труда сегодня
2: работать не будут. Спасибо, Владимир Васильевич. Вот,
1: я могу сказать положительные Ваше вопросы. Владимир
2: Васильевич, да, 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 да. Нет, нет, Владимир Васильевич
0: да. скажи, как мы инициативу проявили и на каком уровне оказалось перчатки, то есть носки.
1: Носки, да, да для армии, Ну пока работаем. И я могу сказать, знаете, вот в рамках частного государственного партнерства... Вы знаете, очень хорошее есть у нас соглашение с российскими железными дорогами. И мы, наши предприятия, ну, работают и имеют практически постоянные заказы на различные товары именно от российской железной дороги. И это благодаря руководителю железной дороги. Мы снимаем перед ним, так сказать, можно говорить, шляпу за то, что... Человек вот один раз проникся проникся и, знаете, дал всем своим структурам указания просто работать с предприятиями инвалидов. В чем сложность? А вот какие сегодня? именно товары? А там различные. Там и Разве? швейные, и электротехнического назначения, электроустановочные. Очень много видов товаров, те, которые выпускает сегодня наша промышленность и общества общество слепых. Вы знаете это, я могу сказать, сегодня очень неплохо работает автофильтр. То есть наш вот Костромской, это надо должны отдать губернатору этой области, который первый, наверное, с законодательным собранием области сделал закон о компенсации труда инвалидов из бюджета Костромской области 50%, вернее, минимальную заработную плату платят в течение полугода. То есть выплачивает областной Но бюджет ты пунктов, и компенсирует. или
0: парламент шесть пунктов Да. Для
1: ведущих Что вот.
0: вот. ну, за компенсация? Вот.
1: Это теперь этому уже примеру последовал Татарстан постановление правительства есть, которое на год такое сделало тоже. У нас очень хорошее предприятие в Татарстане нужно от, отметить, наверное, и социальное плечо вот службы Татарстана, да, то есть, прежде всего, чиновников, и, конечно, самого президента Миниханова, который буквально недавно Сам посетил, посетил да. альметьевское предприятие, которое очень тесно работает с тат-нефтью, и, кстати, выросло его промышленное производство этого предприятия и выручка за 2014 год на 156%.
3: И зарплата.
1: И зарплата где-то порядка 19 тысяч у инвалидов. Вот. Поэтому сегодня предприятия, конечно, разные. В зависимости от регионов. Вот Вы задавали вопросы по доступной среде. Ну, сегодня Красноярск создается доступная среда универсиада. В Тюмени, в центре прямо. И надо сказать, что реально там модернизировано полностью наше здание за 37 миллионов. И сделано общежитие для инвалидов по зрению. И откровенно говоря, мы сегодня вынуждены, так сказать, будем, были помогать и нашему предприятию, чтобы привести его в порядок рядом с этим прекрасным домом. И там сделаны все подходы. Очень четко, холодным пластиком сделана полная система. Это центр Тюмени, понимаете? То есть очень замечательный вариант. Слабо работает с нами Курганская область, можно сказать, вот из таких регионов. И, конечно, Северный Кавказ, где предприятия в основном находятся в депрессивном состоянии. Там есть свои сложности. Но я бы хотел, чтобы поняли все наши слушатели и читатели того, что... Если прервать работу инвалида, как сегодня бывает, гибкая занятость, неполная занятость, то через неделю-полторы его заново надо реабилитировать. И понимаете, вот этот вопрос самый больной сегодня для наших предприятий, потому что многие уже приходят, особенно люди, которые имеют довольно высокий возрастной ценз, они просто ну, не хотят возвращаться на предприятие понимаете, прервавши свою работу, естественно, только потому, что, ну, реально, вот такое непостоянная занятость идет. И это, надо сказать, что мы пытаемся компенсировать. И вот те... Конечно, налоги, которые нам страховые взносы компенсируют сегодня правительство Российской Федерации, мы направляем на высокоэкономичные проекты, потому что доступная среда требует трудоустройства да, инвалидов. И там, как правило, в основном идут социальные проекты, ну, мягко говоря, они не совсем выгодны сегодня в сегодняшней экономической Ситуации. А вот именно вот эти вот налоговые возвраты, компенсация налогов по страховым взносам мы сегодня вносим вот на приобретение современнейшего оборудования, которое внедряется. Я вам могу сказать Пермское предприятие пример. Алексей Иванович Бородулин, член совета директоров Всероссийского общества слепых, это внедрил два лазера. Последний лазер фирмы Триумф, Трумф, так, это всемирный поставщик и передовое предприятие по лазерной технике. Кунцевая электро, город Москва, директор Маложаев Валерий Саныч. термопласты фирмы «Энгель» – это лучший производитель такой техники в мире. То есть это предприятие сегодня не те артели инвалидные, как могут говорить где-то. Или показаться. Да, да, и как может касаться. Поэтому мы и работаем сегодня на Минпромторг и на решение вопросов в, в рамках их субсидий для поддержки отечественных производителей. Потому что, откровенно говоря, наши предприятия работают в основном внутри России и Евразийского союза. Спасибо, Владимир Васильевич.
0: Дмитрий, я добавлю, Покунцевая электро – это город Москва. Вот надо благодарность Сергею Семеновичу Собянину просто парламентской вашей прессе и видео, и газете просто огромную благодарность. Год назад он выделил, с правительство Москвы выделило 125 миллионов. Вот он говорил о термопласт-автоматах, которые, ну, старье все выгребали, сегодня монтировали новые термопласт-автоматы, там линейка у него на сколько, на 6 или 8 6. новых изделий. Вот. Ну, прекрасная в общем-то продукция идет, но опять-таки также как и в некоторых других вот моментах, я ему подсказывал, он мимо ушей пропустил что-то у меня, про портянки, оборонкой. Вот два комбината московских, строительных, они берут где-то в этом самом, в других местах. А здесь, и сколько ни пытались, то ну, там кое-что ну, наладили, вроде бы. Ну как вроде бы, более-менее. Сбыта Нет вот продукция есть, качественная, прекрасная, берут на 3 копейки дешевле. Это вот как раз о том, о чем мы говорили в государственном заказе. Но раз он пропустил, прозвучал момент портянки заменить прекрасными носками. Мы Это, сразу уже...
2: а? Это Сергей Коживекович Виноват, да? министр обороны, Да. да.
0: Ну, в общем-то, мы прекрасно ухватили эту инициативу, и я поручил конкретно, жестко, прямо... Не слазить с этого предложения давали все. Значит, у нас есть предприятия готовые, которые сегодня эти дачные перчатки и с нанесением это как она ПВХ. ПВХ и обычные. Да и носки вяжем. И есть и в Тамбове, есть и в Иванове, и в Пензе особенно база и в Сибири есть. Ну я не знаю, вот
1: расскажи что. Да. Я могу сказать, сегодня... Результаты. Спасибо, Александр Викторович. Да. Есть одна проблема. Значит, пензенское предприятие работает на Росатом, поставляет вот одноразовые перчаточки такие специальные, да, вы знаете, используются тонкие, и носки. То есть есть техника, трикотаж, они могут изготавливать любой. Такой Трикотаж может изготавливать Шуя, Тамбов. У нас три вот трикотажных предприятия, которые, в принципе, могут работать на оборонный заказ. И мы готовы этим вопросом заниматься. Сегодня прорабатывается комплект нагревателя специального типа таганка и таблетки, который будет поставляться в комплект. То есть для укомплектования сухих пайков в полевых условиях. Вот. Вот. Это тоже. Но вы знаете, проблема есть с ритейлерами, крупными ритейлерскими сетями. Вы знаете, хотелось бы ну, очень через вас, или вот через тех коллег, кто слушает, обратиться к руководителям этих сетей, которые берут наши товары с отсрочкой платежа до.. 120 дней от 4 до 6 месяцев. Представляете? То есть мы их кредитуем, ритейлеров наших. И никаких ликот для наших организаций нет. Единственный фонд наше будущее, это Олекперовский фонд, начал пробовать вот сейчас размещать на заправочных станциях Олекперова. Вот, э, вот, определенные а стенды, э, это не про, с названием это не просто покупка, понимаете, там лежит наша продукция, качественная, хорошая, нормальная, а соответствующая всем тем параметрам, которым она должна соответствовать. Мы имеем все сертификаты. Мы сегодня сертифицированы большинство предприятий по ИСО 9001. Это европейский уровень. Наши автопроизводители сертифицированы по ИСО 16949. Это то, что все зарубежные фирмы имеют этот сертификат. И мы его тоже имеем. Причем сертифицируют французские, английские фирмы. Это немецкие то есть, есть и у нас и сертификаты ФАУДЕ, это на белую технику. Владимир не... Васильевич,
2: понятно, извините, да. время у нас ограничено, к сожалению. А-а-а. Про сертификаты понятно, может быть, действительно привлекать внимание вот именно таким способом, как делается на заправках, что да, это не это просто, не просто не покупка. Прод... Да. покупка да. Да. Но мы это стараемся мы сейчас делать. У нас... выставка. Да. да, Александр Викторович, выставка. В выставке
0: участвую три раза, три года подряд. Вот мы в Дюссельдорфе. Вы понимаете, вот последняя выставка в прошлом году была. Наши стенды, вот промышленность, там, социальные стенды, и санатории, и школы собак-проводников, и реабилитационные центры. Знаете, сколько посетило немецких друзей наших? Ну, простых людей. С детьми. Я сам лично участвовал, поэтому могу подтвердить. Пять с половиной тысяч прошло за...
5: 43 тысячи. Ежедневно пять с половиной тысяч. Не, это смотрите. прошло там,
0: а наш стенд под...
5: 43 тысячи. Ну я,
2: я руководителем... Да. Это большое-большое количество спорю, людей. Согласен. Спасибо. Еще тысяч, несколько да. вопросов у меня в условиях очень ограниченного времени. Страна приросла, приросла в прошлом году новым, двумя новыми субъектами. Владимир Сергеевич, расскажите, пожалуйста, как организована работа в Крыму?
3: во-первых, у нас Во-первых, у нас довольно тесные взаимоотношения с руководством Крымской Республики и городом Севастополь федерального значения. И когда принимались решения о создании новой организации и вопросы, связанные с передачей, с передачей имущества украинской организации, то, соответственно, в плотном контакте мы отрабатывали наши предложения. И эти предложения выходили на принятие решений и Госсоветом Крымской Республики, и, соответственно, Советом ну, министров. Да, дело в том, что у нас было принципиально принято решение Что мы создаем новую организацию И сейчас эта организация у нас создана Там была
2: организация Что? Там была организация
3: Там была организация Украины Но мы принципиально, еще раз повторяюсь Это была принципиальная позиция Создали новую организацию Не стали менять просто вывеску И соответственно, принципиально каждый человек Принимал решение о вхождении в эту организацию всего в УТОСе состояло в Крыму 2086 человек. На сегодняшний день в пределах 1800 человек уже написали заявление и вступили в организацию Всероссийского общества слепых Крымской Республики. Уже говорилось о том, что есть три предприятия, находящиеся на территории Крымской Республики. Это Керч, это Ялта и это Симферополь. Мы принципиально тоже пошли по пути создания предприятий Всероссийского общества слепых. Александр Яковлевич подписал совершенно недавно соглашение, по которому э, правительство Крымской Республики обязуется передать имущество нашим предприятиям. Но есть определенная проблема. И эта проблема заключается в том, что принципиальная позиция после национализации имущества, которое было на территории Крымской Республики, мы проговаривали вопрос, связанный с передачей этого имущества Всероссийскому обществу слепых по назначению, естественно, в собственность, но вы, к сожалению, на первом этапе было принято решение о передаче Безвозмездное пользование, что повлекло за собой ряд принципиальных вопросов, связанных с деятельностью предприятий. Потому что и законодательная база, и вопрос хозяйственной деятельности, они очень серьезно стыкуются, а это вопросы связанные, в том числе с использованием федеральных средств и вопросами оказания помощи поддержки этим предприятиям. Но я думаю, что это вопрос времени, другого пути у нас нет, и в принципе наше законодательство Российской Федерации... Оно четко прописывает вопросы, связанные в том числе и с передачей в собственность этого имущества, и этот вопрос мы все-таки утрясем. Более сложная ситуация у нас в Севастополе, потому что на сегодняшний день не принято решение о изъятии в госсобственность имущества Имущество, которое ранее принадлежало УТОСу, украинской организации. Соответственно, не приняв это решение, нельзя принять принципиальное решение о передаче этого имущества. Хотя все документы, связанные с регистрацией нашего предприятия, они подготовлены, и мы готовы к этой работе. И уже и были встречи с руководителями, в том числе и города Севастополя, и разговор на эту тему шел. Ну, я думаю, что принципиально вопросы понятны, и в ближайшее время Александр Яковлевич будет в Крымской республике, в Симферополе встречаться с главой Крымской республики, ну и, скорее всего, наверное, Александр Яковлевич будет встреча и с э, руководителем города Севастополя, и принципиальные позиции, которые на сегодняшний день требуют решения, они будут решены. То есть понимание уже есть, в том числе и на уровне Министерства труда и социальной политики, в том числе и Министерства по Крыму, я думаю, что вполне понятно и вопросы будут решаемы.
2: Спасибо, Владимир Сергеевич. Нас читают в Крыму, мы выпускаем специальные полосы для жителей Республики Крым. Я думаю, что руководство тоже прочтет и поднимет эти проблемы. У меня, к сожалению, крайний вопрос, к сожалению, потому что очень интересная тема. Она очень объемная, наверное, очень сложно уложиться в отведенное Время для пресс-конференции. Но, тем не менее, у меня вопрос э, к Владиславу Сергеевичу Степанову. Конечно же, не только работа э, занимает человека, но и чтение, общение. э, Мы знаем, что раньше очень много литературы выпускала специально для слабовидящих. Как сейчас обстоит с этим дело? Как происходит издательская деятельность? И э, вопрос э, компьютеризации, наверное, слабовидящих тоже. Как происходит? Насколько это доступно, легко или или нет? Спасибо.
6: Ну, надо дать должное нашей организации, что всегда э, уделялось большое внимание э, выпуску литературы для инвалидов по зрению в спецформатах. Э, Ну, сегодня Можно назвать четыре основных таких специальных формата, которые доступны людям без остатка зрения и слабовидящим. Это говорящая книга, то есть звуковая книга. Это традиционно книги, напечатанные рельефно-точным шрифтом Брайля. Это рельефные рисунки. Вот. И крупношифтовые издания, это то, что вот вы сказали, для слабовидящих мы значит, как бы возобновили это, э, вот, выпуск э, таких изданий. И сейчас уже наша полка с книгами для слабовидящих состоит из где-то несколько сот наименований. Эта работа осуществляется в трех издательско-полиграфических комплексах, значит, два из них принадлежат всероссийскому обществу слепых и одно – это государственное. Ну, если говорить о том, какое из этих направлений, какой из форматов Наиболее важен сегодня для незрячих и э, с точки зрения э, значит, просто получения информации, чтения художественной литературы и так далее, вот, но и с точки зрения обучения, э, значит, получения какого-то образования школьного или высшего образования то, конечно, нужно к э, этому направлению отнести говорящую книгу. Но, в частности, в прошлом э, году э, нами было выпущено всего общим тиражом э, около 4 миллионов часов говорящей книги. Около э, 350 тысяч. Книг. Ну, сказать, что это очень много, хотя цифры вроде бы такие, значит, внушительные, к сожалению, нет. К сожалению, сегодня нам с помощью государства, которое выделяет средства, примерно две трети этих изданий осуществляется за счет э, средств госбюджета значит, они, ну, на минимальном уровне удовлетворяют потребности наших незрячих читателей.
5: Понятно? Да, да, Лидия Павловна. Несколько слов. Вы задали вопрос. Действительно, сегодня компьютер уже прочно вошел в жизнь незрячих. И в наших реабилитационных центрах, в системе Всероссийского общества слепых, 4 реабилитационных центра, которые обучаете, проводят да? обучение пользователей компьютеров, операторов ПВМ. И это наш Волоколамский центр, который имеет филиалы в Бийске, Алтайского края и в Железногорске, и культурно-спортивно-реабилитационный комплекс ВОЗ. Мы обучаем кроме этого компьютерной аранжировке, и поверьте, наши выпускники работают со звездами российской эстрады, имеют достаточно приличный доход Сегодня благодаря поддержке государства мы получили за в прошлом в позапрошлом году 30 миллионов на... Приобретение компьютерного места для слепых и слабовидящих. Эти компьютерные места организованы в наших реабилитационных центрах и в 9 региональных организациях. Современное компьютерное оборудование, в том числе по Брайлю, это очень дорогое оборудование, Брайлевский дисплей, брайлевские принтеры, где незрячие могут набирать текст по Брайлю, и, в том, и распечатывать в плоскопечатном шрифте. То есть, освоив эти профессии, наши инвалиды по зрению могут трудоустраиваться в зрячем коллективе и работать с документами в, в формате, доступном для людей, у которых не нарушено зрение. Это перспективное направление трудоустройства, потому что у нас и на предприятиях Всероссийского общества слепых эта профессия востребована. И это то направление, по которому мы работаем. И я скажу больше, что мы развиваем Обилимпикс в России. И чемпионат, который состоится в 2017 году, есть ряд веб-дизайнер, есть оператор ПВМ. Наши инвалиды по зрению будут участвовать в чемпионате в случае победы, они не по Едут на чемпионат мира в 2016 году в Бордо. А всех слушателей и читателей, которые хотят ознакомиться более подробно с Всероссийским обществом слепых, я приглашаю на выставку в экспоцентр на Красной Пресне с 22 по 23 число апреля, где будет выставка Всероссийского общества слепых. Там будет представлена и промышленность, и социальная сфера, и наши учреждения, и наши санатории, и единственное в России школа подготовки собак-проводников, имеющая единственную лицензию по обучению инвалидов пользованию собаками-проводниками, и будет наше, показано взаимодействие с метрополитеном. Собаки уже освоили метрополитен, они хорошо пользуются метрополитеном. То есть там будет представлена все сферы деятельности, в том числе и литература, которую мы выпускаем, и рабочие места, мы покажем мастер-классы, где будут работать незрячи в течение выставки. Я приглашаю всех. Читатели парламентского вестника посетить эту выставку и более подробно ознакомиться с нашей деятельностью. Спасибо.
2: Парламентская газета. К сожалению, а, да, время наше подходит к концу. Коллеги, есть ли вопросы? Спасибо. Тогда в частном порядке. Александр Яковлевич, хотел бы предоставить вам время для заключительного слова. От лица руководства нашего издания, от лица журналистского коллектива хотим поздравить российское общество слепых с 90-летием И э, завершаем нашу пресс-конференцию. Пожалуйста,
6: Александр
2: Георгиевич. Уважаемые коллеги, я благодарю
0: за сегодняшний хороший предметный разговор. Он, надеюсь, коснулся души не только читателей парламентской газеты, и телевидения, и всех форм общения, зрячих людей, но он коснулся души и незрячих людей, которые перед вами сидят, и в лице их, их подопечных во всех регионах нашей огромной, большой и любимой страны. <coughs> Безусловно, сегодня идут праздники по всей нашей стране, во всех регионах отмечается юбилей Всероссийского общества слепых. Я хотел бы поблагодарить в этом контексте еще раз. За партнерство государственную власть всех уровней: от муниципальных до федеральных, от президента до руководителя муниципального образования России. Я хотел бы поблагодарить СМИ, которые, в общем-то, за последнее время, как никогда, а я свидетель уже большой. <laughs> да, все мы вот свидетели, все мои коллеги, иногда немножечко не в том ракурсе и преподносят. И, и искажения есть, и неточности, и это обижает наших людей. И это нас неправильные мы... СМИ. Не, ну это было, это было. Я говорю, были такие моменты. Сегодня я хотел бы как раз поблагодарить, что сегодня подход... Ну и конкретный, и разумный, ну и по сути дела, ну, как это, демократичный или справедливый, правильный. Если что-то готовится там в письменном виде, обязательно согласовывается с нашими специалистами. Ну чтобы не было ну интерпретации в том направлении, что это просто не вяжется с теми разговорами, или с теми наименованиями, или теми названиями, и очень скрупулезно мы люди очень тонкого характера и натуры. И в этом мы очень чувствуем, где справедливость, а где несправедливо. но безусловно, есть и обиды. Ну, мы не обижаемся. Особенно на больных. Все люди мы здоровые. И все люди, которые стремятся сделать лучше. Усовершенствовать все доступные средства для не только незрячего человека, но для всех инвалидов нашей России. Мы работаем в контексте, отмечаем свой праздник, но мы говорим о всех инвалидах. Мы говорим о бедах, о проблемах и как их решать. Мы это говорим вслух. Поэтому на всех комиссиях, комитетах, заседаниях, на круглых столах Государственной Думы, Федерального Собрания, Комиссии при президенте по делам инвалидов. Мы сколько боролись для, вот, для того, чтобы в Министерстве труда и социальной защиты создан был департамент по делам инвалидов. И ведь мы все-таки, борьба увенчалась успехом. Сколько он уже? Три года назад создан, или чуть больше даже, вот, под руководством лекаря Григория Григорьевича. Это настоящий сплоченный аккумулятор всех инвалидных проблем. Мы решаем эти проблемы ну, понимаете, когда открыто, честно и порядочно, и по государственному, легко и решать. Если только отгораживаться теми или постановлениями, или потом, или отложим, это тогда уже ну, загублен вопрос. И поэтому сегодня я не хочу порядка мелкого там, под Халимажа кого-то там похвалить, а кого-то нет, но, по крайней мере, мы сегодня вот, с Министерством труда и социальной защиты... Например, после выхода монетизационного закона, сегодня да? ну, слаженно решаются все вопросы. Все вопросы. И по первой большой программе поддержки организаций, и по доступной среде. И вы представляете, я хочу сказать, что... Вот я недавно выступал, приехал только что месяц назад с заседания Европейского Союза слепых, где я я представляю российскую нашу организацию в ранге первого вице-президента Европейского Союза слепых, 44 организации. Вот там высокоразвитая Европа плачет, стонет как плохо относятся к ним руководящие органы, как они судятся с ними. Вот, и вот я минут 30 я им рассказывал, как мы работаем. И вот там есть такой. У нас сами министры назначают представителей от организации. Я говорю, у нас не так. У нас министры всех отраслей, с которыми так или иначе работают наши организации, в частности, Всероссийская общественная, присылают мне письмо и Уважаемый Александр Яковлевич, просим представить вашу кандидатуру в такую-то, такую-то, комиссию, такую-то комиссию. И я не сам этот вопрос решаю. Мы решаем, решаем вот в этой пятерке, шестерке. Собираемся и определяем. Курирующий вице-президент определяет специалиста, который не балластом был, как Олег Николаевич сказал о а всех. Кто нас так, может быть, в душе считал или считает а чтобы он действительно там компетентно разговаривал по всему вопросу. В РЖД? В РЖД. Значит, и по социальным проблемам, допустим, вот реабилитационных или лечебно-профилактических наших трех санаториев, или по промышленности конкретно, должны быть компетентные, грамотные люди. Только так мы подходим к решению этих проблем. Поэтому праздник, я считаю, преддверие нашего праздника, который мы будем отмечать 25 мая в нашем родном в нашем санатории Сосны вот, в Раменском районе. Вот. Прошу любите жаловать прессу. Вот, и мы будем отмечать свой там юбилей. Это приглашение, да. приглашение,
2: да. да. Спасибо, Александр Яковлевич. Спасибо, уважаемые гости пресс-центра парламентской газеты. Ждем вас снова. Спасибо.
1: Вы слушали запись расширенной пресс-конференции, посвященной 90-летнему юбилею Всероссийского общества слепых.
2: Радио ВОЗ. Наш адрес в интернете. www.radiovos.ru
0: Звоните нам по телефону 8 499-943-3601 На радио. radio.voz. Пишите... Радио-собака-радиовоз.ру
1: Радиовоз. Мы работаем для вас.